0: La Bună dimineața, 9 și 10 minute. Invitată astăzi Simona Herb. Bună dimineața, Simona!
1: Bună dimineața!
0: Știu că te trezești greu dimineața. Dacă mai și plouă, și-l grijinești acasă, cred că trebuie să fie destul de groaznic.
1: Nu spune că e groaznic, da. E greu? Este dificil, greu. da.
0: Când ai venit în București?
1: Aseară. seară, uh-huh. Avionul? Cu avionul, okay. da.
0: Cu Simona Herb am mai avut plăcerea să vorbim. La, gheri, la, la Ținele Învinge și la gheri, la Tox. Și um, s-au, schimbat, s-au schimbat multe de atunci. Când am zis că s-a terminat o mare sursă de anxietate pentru noi, a venit alta, exact. războiul, și lumea este stresată și anxioasă și cei care au noroc să meargă în terapie măcar au unde să vorbească despre asta, poate chiar primesc o... Um, o mulți cum
1: da. îți place ție să
0: zici, dar mulți nu. Și Gilda spunea înainte, discutăm poate despre dacă terapia este justificată, cât este justificată să începem de acolo. Noi ca terapeuți practic nu avem cum să nu-i lăudăm marfa, ca să zic așa. Deși sunt oameni care, eu zic că n-ar trebui să meargă în terapie. dar au nevoie, adică ar fi... Crezi? Cum crezi?
1: Cum cred... Depinde cum vedem terapia. Acum, dacă ne gândim la terapie ca fiind uh, un tratament, atunci ne putem gândi, nu-i așa? Cei care n-au o anumită problemă nu trebuie tratați, că nu ne ducem să tratăm, să dăm pastile la cel care n are nevoie. Dacă ne gândim uh, la terapie ca o normalitate ca un proces de coreglare, de dezvoltare personală, atunci, da, eu zic că ar trebui să meargă toată lumea la un moment dat să discute despre el însuși, de exemplu, măcar despre asta. Nu întotdeauna terapia înseamnă că întâmpinăm o problemă foarte mare și nu mai avem absolut nicio soluție și atunci doar terapeutul ne poate ajuta. Asta e destul de înfricoșător pentru oameni. Adică e ca și cum altcineva devine specialist în viața ta. Și nu mm. se poate asta, că nu e altcineva. Dar dacă gândim terapia ca o normalitate... Mergem și la ca sport, un
0: supliment, știi? Da. În analogia asta aș zice că, da, uneori poate să fie medicament, pentru că e nevoie, dar alte ori poate să fie Da, da să mă o cameră de mult microfon E, e
1: bine, nu să spun, spun ce să fac
0: Iar uneori Sunt suplimente care te ajută Chiar dacă n-ai o boală da, da. Te ajută să păi, exact, mai bine Exact, interesant,
1: nu? Ne place să luăm vitamine Acum, în pandemie, toată lumea a luat Cred că mai mult decât era cazul. Vitamina C, vitamina... Toate eu nu cred
0: loc. că există prea multă vitamina D. Eu sunt fan vitamina da. D. iau câte 10.000 <laughs> pe zi, deci eu nu cred că există prea multă.
1: Și mai ce să zic, și eu am luat cam mult. Nu știu acum. O să-mi fac uh, niște analize să văd dacă nu cumva uh, e prea e, mult. E, depășit? <laughs> Habar n-am, nu știu. Dar asta vreau să zic. Deci luăm uh, destul de voluntar și destul de ușor Vitamine Dar mm. nu ne gândim că pentru suflet, pentru minte Că nu e doar mm. suflet, iubire Este minte, organizarea cogniției Organizarea unor gânduri Ne ar trebui vitamine mm. La fel și cu sportul, nu îl facem doar când vrem să slăbim Deși unii dintre noi îl facem Domnule, țin dietă, mă duc acum Ca nebunul la sală și atât, punct Ar trebui să-l facem regulat Cam așa este și mm. cu terapia Din punctul meu de vedere, sunt momente grele și acele momente chiar necesită un ajutor specializat dar sunt momente normale în care aș vrea să vorbesc cu cineva care din exterior îmi poate organiza gândurile, cum simt nu să mă învețe, ci să mă organizez împreună cu cineva să, să vorbesc despre împreună cu cineva
0: Tu ești în terapie? Acum?
1: Da, ești? Da,
0: da Eu nu mai sunt de vreun an și uh, am zis că am prea multă treabă dar vreau să mă întorc E, e o igienă mentală, este... Da.
1: Dar nu e ușor. Chiar C... și pentru terapeuți, zic, iartă-mă că da. te-am întrejunt, chiar pentru terapeuți este dificil uneori. Mm. Adică nu e ceva care spui, iupi, mă duc, și asta ar trebui să știe oamenii, că dacă simt un ușor disconfort, sau unul mai mare atunci când sunt în terapie, e pentru că e firesc să fie acest tip de disconfort. Lucrez cu tine, lucrez cu un mușchi, mm. așa în ghilimele, pe care nu le antrenăm, decât rare ori.
0: No pain, no gain. <laughs> exact. Cum se Exact. Um, când se termină o terapie? Cred că, în sensul ăsta, a întrebat și Gilda și uh, cei care au fost în terapie, sau terapeuții care ne ascultă, că sunt mulți, uh, cred că au uneori problema asta. Ok, când termin? Pentru că omul nu e perfect niciodată, nu? Sim. Clientul sau pacientul, cum se zice în funcție de școală, sau analizandul, da. <laughs> nu e niciodată perfect. Și ce ai zice, ok, stai puțin, stai să mai facem. Ei intră, unii dintre clienți intră într-o dependență. Ok, te gândești, ok, dacă e dependență ar trebui să încheiem, dar dacă încă e dependență, de ce închizi? Cum vezi lucrurile astea?
1: Mie îmi place să închei terapiile, nu-mi plac terapiile de ani de zile. Pentru mine, succesul este atunci când oamenii se descurcă fără mine. Și eu îi pregătesc. În general, eu zic că o terapie serioasă ar trebui să aibă, în primul rând, obiective. Deci la început ne setăm niște obiective Obiective specifice Pe care le putem urmări Sigur, ele se mai schimbă pe parcursul terapiei Pentru că ce știe și crede că își dorește clientul În ședința 1 S-ar putea să se schimbe Ca și nevoie în ședința 15 sau 20 Pentru că el însuși s-a schimbat E firesc să se întâmple asta Dar... Nici nu cred în terapia pe viață, să zic așa, în care omul are senzația că nu se poate descurca singur în lumea asta. Sigur, așa cum ai spus, nu există perfecțiune mm. și mi-e, și mie e puțin frică de oamenii perfecți, adică nu prea-mi place să zic așa.
0: Nimic, eu am o vorbă, nimic nu este mai rău decât bunătatea oamenilor buni.
1: Exact, exact. Uh,
0: sau răutatea oamenilor buni, pardon. Da. da, deci nimic mai rău decât răutatea oamenilor buni. Când ești perfect, înseamnă că ai, ai un... Uh, fund dublu, să zic așa, o placă de beton, sub care sunt tot felul de dinamici, de impulsuri, pe care nu le știi care sunt aproape independente. Sunt un complex, cum da, zicea Freud. Da. Ca o minte separată. Și nu știi dacă ești bun sau rău până nu ți vezi da.
1: Exact. Deci nu, nu, nu țintim perfecțiunea. De altfel, în terapia centrată pe emoții pe care o practic, noi spunem prezența, nu perfecțiunea. Mm. Să fim în proces. Și să ne atingem obiectivele, după care oamenii pot merge acasă ca să fie autonomi. Eu nu cred în independență, dar în autonomie cred foarte mult. După care... La un alt moment al vieților s-ar putea să necesite o altă discuție. Mm. Și de obicei sunt clienți care mă caută. Nu consider un eșec în sensul în care. Uh, o, oh, începem din nou aceeași tip de terapie pe aceeași problematică, pentru că uneori, sau de cele mai multe ori, nu se întâmplă așa. Mm. Sunt uh, momente în viață, da? Una este când cunoști un client la 20 ceva de ani cel te caută apoi la 30 ceva de ani pentru că e căsătorit, a apărut un copil, sunt niște probleme, deci are altfel de uh, item. Dar eu zic că o terapie bună ar trebui să aibă obiective, de la client, dar mai ales de la terapeut. Și asta uh, depinde mult cum definește terapeutul finalul terapiei. Mm-hmm. Adică ce-mi doresc eu ca terapeut să observ, să văd la clientul meu.
0: Ca să Cum ar fi că ai o bornă acolo.
1: Exact. Autonomie, stimă de sine crescută, se poate descurca în lume și atunci când sunt dificultăți, pentru că de fapt atunci nu ne descurcăm. În general, noi ne descurcăm în lume. Dar când sunt dificultăți, atunci ne împiedicăm. În terapia de cuplu Na, pe care eu o fac uh, cu predilecție când uh, acolo există o hartă și când ajung la sfârșitul mm-hmm. drumului, cum le predau celor care vor să învețe, le spun Mai, asta e harta, sunt niște stații uh, modul în care facem terapie este trenulețul cu care mm-hmm. mergem uh, prin toate stațiile astea dar știm unde trebuie să ajungem și știm cu ce
0: unde trebuie să ajungă un cuplu și ce înseamnă un cuplu autonom? Uite, eu care n-am lucrat niciodată cu, uh, în zona asta cuplurilor, uh, sunt curios. Dacă la om îți tezi niște obiective și practic obiectivul mare este să poată fi autonom fără De să fie în terapie, la cuplu ce înseamnă? Ce e un cuplu autonom?
1: La cuplu înseamnă că sunt conectați și în siguranță. Acesta este un cuvânt foarte important, siguranță. Deci să nu ne imaginăm un cuplu care nu se ceartă, care nu are nicio problemă, nici în ăștia nu cred. Mie mi-e frică iar de cuplurile astea perfecte, în sensul că, probabil, dacă sunt atât de liniștite, cum ai zis și tu, ceva nu-și spun. Cuplu pe care eu îl îl îngrijesc, da? În terapie este cuplu care uh, poate să vorbească despre orice, mai ales despre subiecte disconfortabile uh, și rămân în discuție. Rămân în discuție, nu în sensul că se atacă unul pe celălalt, rămân în discuție cu curiozitate, chiar dacă își spun lucruri cum ar fi, nu mai suntem atrași unul de altul, pentru că, iată, după 25 de ani, poate n-am știut cum să să menținem această flacără. E o discuție grea. De obicei, suntem răniți, o luăm foarte personal, dar e nevoie de multe se încredere. Se lasă cu acuze, bănesc. Se lasă cu acuze și atunci, dacă acest cuplu, acești parteneri pot să-și aducă aminte că au încredere în celălalt, că este un gest de încredere și de sinceritate cineva să-ți spună ce gândește cu adevărat și că nu este un abandon, ci... Ce vom face de aici încolo? Hai să discutăm. Eu consider că eu ajuns acolo unde trebuie. Pot să stea împreună în orice tip de discuție.
0: Vremurile astea mai noi, să zic așa, ultimii ani, au fost buni sau răi pentru cupluri? Îți cer da un răspuns așa general, în sensul că de câțiva ani, pentru prima dată nouă ne-a ajuns cumva în câmpul vizual, faptul că oamenii nu mai au cum să discute pe anumite subiecte. Nu poți. Sunt anumite subiecte. A fost covid a fost PSD-ul, a fost... Mm-hmm. Acum este războiul din Ucraina. E foarte greu să găsești un om cu care să ai, probabil, un flux de încredere, de a vorbi, de a te enerva și după aia de a zice bă, stai puțin, hai că suntem... prietenia noastră e mai importantă mm-hmm. decât faucii, să zicem. Da. La cupluri, cum este? Pentru că știu că au fost cupluri care s-au certat de la vaccin, de exemplu. Clar. Acum se certă de la, probabil de la Ucraina. Da, da. Pe total, ajută până la urmă? Cum o simți tu? Pentru că și tu poți face o evaluare intuitivă.
1: Da, e la fel cum ai spus tu cu prietenia. Dacă eu mi-aduc aminte într-o discuție aprinsă și, într-adevăr, ultimii ani ne-au dat destule motive să avem discuții aprinse și opinii foarte diferite. Dar dacă eu mi-aduc aminte că persoana din fața mea e o persoană de încredere, mi-aduc aminte cine e persoana, că am încredere, că nu o să mă rănească, că nu vrea să-mi fac rău, ci exprimă opinii, la care, slavă Domnului, sper că avem dreptul în continuare. Da, exact, sper. Da. Așa? atunci discuția funcționează altfel. Când discuțiile se fracturează, e atunci când e o fractură în încredere, și anume în momentul în care spui nu te vaccinează, o vaccinează-te, îmi spui ceva despre mine, că nu mă vezi ca fiind o persoană ok, că ce gândesc eu este o prostie, că mă disprețuiești, că te desparți dacă nu facem ceea ce hotărăm împreună, atunci apare de fapt acel în atașament un sistem de alarmă. Și acolo nu mai acționăm uh, relaxație autonom, ci acționăm din uh, sistemul limbic, acolo unde e un pericol. Adică o persoană foarte importantă pentru mine mi-a transmis niște semnale dincolo de o opinie. ci eu am perceput că mi-a transmis niște semnale periculoase pentru relația noastră. Mă disprețuiește faptul că eu vreau să-mi fac vaccin. vaccin El crede în imunitatea naturală Înseamnă că mă disprețuiește Mă consideră Mai puțin valoros Nu mai vorbește cu mine Asta e periculos de fapt Nu opiniile sunt periculoase Deci ca și în prietenie la fel și în cuplu Dacă cei doi pot discuta despre asta dar să-și aducă aminte că ei sunt împreună, orice ar fi, că se respectă, mm. că se valorizează, că se iubesc, pot discuta și pot avea opinii diferite în aceeași casă.
0: Vreau să ne întoarcem imediat după un scurt calup de publicitate și ți-e lansez deja întrebarea dacă sunt cupluri care au ieșit întărite, pe care tu le cunoști, care au ieșit întărite din toată demența asta și sunt acum un calos afectiv indestructibil. <laughs> Bună dimineața, 9.24, Simona Herban, studio. Radio 9 și 26 de minute Ca de obicei, secretele universului le-am aflat Când microfoanele erau închise Și nu avem voie să vorbim despre asta Asta Așa e la școlile de mistere Simona Herbi, invitată din nou în studio Și mă bucur foarte tare că ne vedem Asta te întrebam, știi cupluri care au fost Au ieșit întărite Din toată demența asta Da
1: Ne întoarcem la același lucru, la relația care este între ei, încrederea, sentimentul că sunt valoroși și se iubesc. Mm. Când acestea există, o dificultate nu vine decât să-i întărească. Și Și știm cupluri care spun, mai ales, nu știu, o chestiune cum ar fi boala unui copil sau un accident. Ne-a întărit, ne-a făcut să fim mai împreună, adică strâng trupele mm. și sunt în aceeași echipă. Invers, când deja lucrurile erau șubrede pe aceste laturi de încredere, de valorizare și de iubire, sigur că acolo, în crăpăturile acelea, intră imediat tot ce înseamnă frică, diferență de opinii, etc. Și apoi statul împreună. Noi am vorbit de trecută cu pandemia. Ne-au obligat să stăm foarte mult împreună. Dacă nu ne mai... Dacă uneori diferențele de opinii sunt foarte mari greu de stat, de locuit 24 din 24 împreună Acum cuplurile au, au o altă dilemă și anume ce fac dacă Doamne Ferește vine războiul? E un alt punct de dilemă, unii spun noi plecăm noi stăm, există noi Ei, mă, Eu mă bucur când aud că la cupluri există noi pentru că înseamnă că există un agreement dar ce facem când au copii și unul vrea să plece unul vrea să stea
0: Copii. Nu parteneri, copii. partenerii okay.
1: sau cu copii na, nu te joci, mm. adică e că nu poți să împarți copii în două mm. și sunt unii care se gândesc deja de acum, dar toate astea sunt niște ecouri ale anxietății. am avut o anxietate cu boala acum avem anxietatea asta, toate sunt firești dar sunt niște provocări. Cum facem față în momentele dificile? Ne întoarcem la același lucru. Ceea ce nou ne spune că un cuplu funcționează sau nu, este cum ei pot face față, adică să discute, să se coregleze, să fie alături unul lângă celălalt în momente dificile.
0: Să se împace. Să se împace. Ceea ce e foarte important pentru copii. Să vadă?
1: E foarte important pentru copii să vadă modelul în pocare... că oamenii se ceartă, că ei firesc uneori să nu mai aibă aceeași opinie, bine să se certe în limitele normalității, mm. adică nu unde Până unde ajunge, viol, să ajunge la violență verbală sau fizică, dar că ei se și împacă, pentru că asta este dinamica. Putem repara, ne întoarcem în același loc și spunem, hei, hai să-l luăm de la capăt, știi, nu știu ce ai înțeles tu, dar hai să spun ce vreau să zic, și spunem și tu mie hmm. și hai să-l luăm de aici.
0: Ce poate face un cuplu care ascultă acum? Parcă ai auzit, știi? când tu ai zis, da, unii au ieșit întăriți, vezi? Da. Parcă i-am auzit, parcă i-am văzut prin mașini. Dar ce poate face un cuplu sau un partener dintr-un cuplu care ascultă acum, care n-a avut treabă cu terapia, căruia nu avem timp în emisiunea asta să-i explicăm dinamicile, cum a făcut data trecută, chiar vă invit să căutați podcastul cu Simona Her, pentru că e o hartă foarte frumoasă ceea ce înseamnă um, stilul de atașament și atașamentul în relațiile adulte. Revenind, nu avem timp să explicăm ai un sfat așa care ți s-a cristalizat pentru perioada asta mai ales? Un cuplu care um, nu e dintre cele care au avut norocul să se poată coregla și unde totul funcționează bine, inclusiv cearta, care și așa mai departe. Unde simt un pic de disconfort partenerii.
1: Păi da. primul lucru care ar fi bine să-l facă e să se uite la ei înșiși, nu la partener, adică să oprească învinovățirea. Asta este frecvent întâlnită, așa ne vine să facem. Ochii noștri, Sue Johnson spune, sunt făcuți să se uite în exterior mai mult decât în interior. Așa suntem făcuți. Problema e că arătăm cu degetul la celălalt, nu se întrerupe niciodată cearta, ba din contră, nu nu facem altceva decât să punem paie pe foc. Ce putem face? Un prim pas, care e simplu, îl facem la noi acasă, in-house, da? poate face să mă gândesc ce fac eu de a ajungem de fiecare dată în același punct, în același tip de ceartă. E clar ce face celălalt. Oare eu am vreo contribuție? Dacă partenerii pot răspunde la lucrul ăsta și să-și asume responsabilitatea, a, da, eu îmi dau seama, poate nu mă pot abține, dar îmi dau seama că dacă țip sau spun un cuvânt urât sau trântesc ușa și plec din casă, asta îl impactează pe partener. Nu pot să spun asta e. Și dacă doar fac asta, o să se schimbe ceva. Deci, să opresc în a-l acuza pe celălalt, deja ei cred că știu acuzele, cuplurile care se ceartă des știu pederos. Da, se
0: repetă, da. Se
1: repetă, că e același lucru. Dar cum ar fi să mă oprești, să mă întreb, ok, înțeleg ce face celălalt, dar oare eu am vreo contribuție? Uh, și dacă da, care este? Așa, la nivel foarte superficial, chiar uh-huh. comportamental, mai când mă ridic de la masă, dacă, nu știu, soțul meu vrea să-mi spună ceva și eu zic, n-am ce să discut cu tine, s-ar putea să am motive, când în spate, dar clar, acea ridicare de la masă nu o să influențeze în bine relația, ba, din contră. Iată, un punct pe care aș putea să-l fac altfel, să spun, știi, în momentul ăsta nu mă simt confortabil sau așa, dar stau.
0: Și dacă îmi permiți, ăsta e un caz destul de evident, nu? Când cineva se ridică de la masă, dar e interesant când tu ești partenerul care nu se ridică de la masă, deci nu faci ceva atât de evident și cred că atunci este bine să te gândești, ok, stai puțin. Evident că reacția lui slash ei a fost mai virulentă decât a mea. Uh-huh. Dar ce am făcut eu înainte de și pentru acea ridicare de la masă? Nu cumva o creez prin poate calmul meu stupid, care uh-huh. niciodată nu se oprește uh-huh. și nu participă afectiv uh, un cuvânt pe care l-am zis și știu că atinge acolo Eu am, știi, cred că am uitat un pic. Am făcut multă terapie, mai ales de la un moment dat încolo ca să învăț să fiu terapeut. Și bănuiesc că știu la fel. Și... am constatat cu stupoare după aceea, după multă terapie, în care am învățat să văd că totdeauna sunt și eu de vină. Și că am participarea mea în orice relație. Să văd că există oameni care realmente cred că ei nu greșesc cu nimic într-un cuplu, dar nici nu se întâmplă neapărat numai bine în cuplul respectiv. Și cred că da, cred că ai mare dreptate, cred că este absolut primul pas. Băi, stai puțin. Ok, cred că sunt perfect. Dar oare nu fac absolut nimic să să zgâmăi acolo, să tulbur apele?
1: Da. Eu cred că nu întotdeauna oamenii care nu văd că au parte de vină, cred că sunt și perfecti, ci că e un mecanism de apărare. Uneori noi, și nu uneori, toți, ne dorim să ne vedem într-o lumină bună, pentru că e imaginea noastră de sine, da? e relația noastră cu noi înșine. Și ne-am dorit, uneori credem că nu e chiar așa, dar ne-am dorit să ne vedem bine. Și unii au mecanisme de apărare mai uh, ridicate decât ceilalți în a se apăra de această imagine care ar fi, ai și tu o vină, Ceva poate tu faci care nu este ok, pentru că e greu de dus. Dorim uneori să ne apărăm această imagine de sine și atunci nu cred că sunt perfect, dar mi-ar plăcea să aud foarte puține despre ce fac eu rău, dacă se poate deloc. De asta suntem și așa sensibili la critică. Nu pentru că așa ne-am născut, ci pentru că ne apărăm umbra aia de imagine de sine, că, mai ales dacă am fost criticați de mici, nu, nu, nu e bine, nu e bine, la un moment dat ai nevoie să spui, mai, poate ar fi și ceva bine cu mine și ajungi că nu mai vreau să aud nimic rău. Mm-hmm. Da, Nu neapărat că eu cred că sunt perfect, ci uneori vine... Uh, în m-am săturat cu, să m-am aud de rău, săturat.
0: vreau să trăiesc eu ca și cum totul e bine. Da,
1: pentru că e dificil să trăiești cu ideea sunt rău, fac rău, nimic nu e bine, nu sunt de ajuns, Uh, și unii au acest mecanism de apărare, de distanțare, de imagine de sine. mi-o apăr nemai intrând în contact cu ea. Nu vreau să aud, nu vreau să știu, nu vreau să văd, eu sunt bine.
0: Pe care un partener, oricât de uh, nedrept ar părea să ai acest mecanism, un partener cred că ar trebui să înțeleagă sau să, să-i se explice, mai ales într-o terapie dacă merge de cuplu, să observe că undeva, într-un moment în lumea asta de complexă și nu totdeauna confortabilă n-a avut altă șansă este decât să ia acest a fost atât de prea mult rușinea din interior sentimentul de a nu avea voie să existi care vine cu rușinea și toate astea au fost prea mult, omul și-a făcut niște calcule și a zis, băi mai am de trăit atâția ani nu poți trăiesc numai rușinea aia și nu știu altfel ok, bag sub, uh, în beci toate acele. Și vreau să simt și eu, ok. Ce poate face un partener care vede un astfel de mecanism? E un mecanism narcisic, nu? Cam, cam nu știu, asta ar știu, știu, fi. Că eu nu mă pricep
1: acum? la cuvintele da, okay. astea, la etichete. Okay. Uh, am putea spune așa. Eu zic că e un mecanism normal. Când e prea mult, prea mult bagajul, cât poți să duci în spate? Dacă ți se pune de mic etichetele astea, nu, nu, nu e bine, nu e destul, nu e bine, la un moment dat faci ceva fie ei protestul și de obicei sunt persoanele care sunt foarte protestatoare, țipă, mm. nu, noi le zicem impulsive temperamentale care parcă nicio o picătură nu mai încape, fie te detașezi total, nu știu, n-aud, ei, hey, crezi tu, n-am nicio legătură, dar nu mai poți să primești nimic, adică ești ca un zid, da, mă uit de la distanță, la ce zice părerea ta, nu e și părerea mea, deși în interior uneori este.
0: Ce face un partener? Ce... Care, care are uh, șansa și neșansa în același timp să stea cu un astfel de om. Da,
1: păi de obicei partenerul se fără păi să-și dea seama, pentru că uh, pentru a fi împreună cu adevărat în conectare trebuie să ajungi la adevărată imagine de sine, adică să-ți simți partener mm. vulnerabil când suntem în mecanism de apărare, adică fie suntem foarte puternici, atotștiitori, sau distanțați, nu poți de să simți. Exact, nu poți să simți partenerul. Unii nu știu să se exprime, dar spun suntem distanți sau nu vorbește cu mine. Celălalt spune, bă, dar vorbim ore. Da, dar e altceva. Acel altceva este că n-ajung la tine, la esența ta, pe care o aperi foarte bine. Deci, de obicei, partenerii, în primul rând, au acest efect. Că încep să-ți și de asta devine
0: într-un un... Într-un fel, așa arhetipal, cum îmi place mie și Unghian, într-un fel da, acel șarpe este un promotor de schimbare și bun, nu? Că îl da. și nu lasă să se împietrească așa exact. semi-existent.
1: Exact. Pare greu de înțeles, da? Da, e dreptate. De ce mă tot zgândești dacă mă iubești? Păi te zgândești pentru că te mm. iubesc, pentru că vreau să văd esența ta. Dar, dar asta e nu prea îi ajută, mult. exact, nu-i ajută pentru că ajung să se certe dacă unul dintre ei sau cel care îți gândără, nu înțelege că e un pic mai mult, nu înțelege uh, cum să-l abordeze. Dacă l-abordezi, uh, clar, agresiv, uh, nu iese nimic, decât să va întări hmm. imaginea despre ceilalți despre sine. nu are rost să mă arăt pentru că sunt agresat. Ce sens are? E logic. Și atunci recomandăm să vină la terapie, pentru că acolo sunt un anumit tip de discuții în care cei doi pot vorbi altfel despre ei. Uh, și cel care... Tot zgândără poate să spună, de fapt, am nevoie să vorbesc cu tine, să simt, să mă simt distanțată și să înțeleagă, pentru că acolo unde e relaxare, liniște, ajunge și la celălalt și cel care se ascunde să spună cum de se ascunde. Că nu se ascunde de partener, ci se ascunde de critică, să mai audă imagini negative, să mai audă cât de nepotrivit e, pentru că e foarte greu la asta ajută terapia de cuplu la crearea unui spațiu în care cei doi pot vorbi despre ce simt, chiar când nu știu de fapt acasă să vorbească pentru că cineva mediază această discuție dar nu invață învață nimic pentru că ne întoarcem și am auzit-o pe Gilda spunând de ce trebuie să mergem la terapie că asta e mereu o întrebare eu am mai auzit prejudecata de unde să știe un terapeut să știe aia din cabinet mai bine decât mine ce simt dar noi nu știm nici măcar nu spunem asta. Ci noi știm să creăm un mediu, un spațiu în care să fie sigur să poată discuta despre ceea ce simt, dar nici ei nu știu să-i exprime. E diferit. Deci nu suntem, eu cel puțin la mine în cabinet, nu sunt specialistul vieților, sunt specialist într-o metodă și pur și simplu îi ajut, mediez anumite experiențe emoționale, nu le spun ce trebuie să facă.
0: Vin întrebări și mă bucur. Întreba- prima întrebare și o bănuiam este cum o cheamă pe invitată cineva care a deschis mai târziu și <gută> înseamnă că o să primești niște cereri de terapie. Simona Herb este invitată noastră de astăzi și unde te găsesc oamenii pe... Uh, și Simona Herb Simona și... Simona
1: Herb, acum uh, mă pot găsi pe EFT Hub, este un nou concept și efth.ro, mă găsesc, sunt și colegi de-ai mei, pentru că și Simona Herb, câtă terapie poate să fac într-o zi? Apropo, că suntem terapeuți mm-hmm. și uneori nu știm să avem grijă de noi, nu?
0: Așa este, da. da. Adică suntem oameni.
1: Da? Da. Oh.
0: <laughs> uneori aflăm cu stupoare, așa este. 9 și 41 de minute. Hai să așteptăm uite, întrebări la 07 De exemplu, întreabă cineva Contează genderul pacient-terapeut? Adică, bărbat-femeie, femeie-bărbat, există o regulă la asta? Cum vezi tu?
1: Nu știu, nu cred. Acum, ținând cont că terapeuții bărbați sunt mult mai puțin decât femeile din această meserie, mi-ar um, fi puțin teamă să spun că ar conta atât de tare, pentru că, iată, dacă căutăm terapeuți bărbați, găsim mai greu. Mm. Femei sunt destul de multe, pentru că, cred că asta e gender bias. Noi ne ducem mai mult spre acest tip de meserii, profesii, Probabil, umaniste. Da da, 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 evident. Deci, din nou, un gender bias nu este că bărbații nu pot face, ci pentru că nu-și doresc neapărat să facă.
0: Am momente când mă simt uh, complexat de faptul că sunt Bărbați terapeut, în sensul că noi, bărbații, și poate Ion special, că fiecare are dinamicile lui, n-am fluiditatea de a relaționa emoțional. Știm, noi suntem mai cu rațiunea, mai cu intuiții, mai așa. Și uneori. Uh, mi-ar fi plăcut, știi, să uh, am calbul unei femei terapeut și conținerea și mm. afectul și toate astea.
1: Și ce să zic, pot să-ți pun, dar acum știi cum vorbim după. Mm. <laughs> Eu cred că le ai, trebuie doar să le activezi. Nu, așa, este, nu am activat în, mult din ele în, exact, cu terapia. nu cred în oameni mm. care nu au, ci că sunt într-un anumit fel mm. în urma experiențelor pe care le au. Dar, iată, în terapie de cuplu e, e bine să fii terapeut bărbat. pentru că tocmai din această prejudecată că terapia e doar pentru femei, terapia centrată pe emoții, îți dai seama că e ceva îngrozitor pentru femei, un fel de telenovelă, așa pare deși ea este foarte structurată, iar bărbații au senzația că sunt aduși acolo ca să fie o discuție între două femei și el doar să asiste la o chestie pe care nu o înțelege.
0: Ceea ce ar, acti- ar activa iar apărările act- înfiorător. Clar,
1: înfiorător. Nu se întâmplă asta și de obicei bărbații devin foarte complianți la terapie, partenerul din cuplu, pentru că văd că acolo nu sunt puși la zid. Mm. Dar când aud că este un terapeut care face terapie de cuplu centrată pe emoții, pentru bărbați este mult mai încurajator și mult mai relaxant, pentru că își permit. Mai nu, e un. Nu alt e
0: descurajator part... pentru femei? Nu au același feeling, să așa, că sunt doi băieți, normal că o să se înțeleagă în trei și, nu, nu,
1: nu. Pentru că femeile își doresc foarte mult să aducă partenerul în uh, terapie și sunt uneori dispuse oh, cu oricine, cui îi place lui, dau o listă, numai să vină.
0: Da. <laughs> sunt multe femei și multe uh, femei care merg în terapie și care. Doamne, deci ar dori foarte mult, cel mai mult din lumea asta uneori și ar dori să înceapă măcar o terapie mm-hmm. uh, soțul, partenerul, ca să, să înceapă o schimbare. Oricare ar fi aia. Este okay. acea disperare exact ce spune poking the bear acolo. Mm-hmm. Băi, un pic, nu ești în regulă. Femeia are simțul ăsta. Yeah. Nu ești, trebuie să te schimbi, trebuie să te... Eva, șarpele, de-aia e din paradisul confortului mm-hmm. să căutăm. Uh, cum reușește invitată să nu se încarce sau să fie afectată de poveștile pacienților?
1: învață în timp, nu înseamnă că nu sunt afectată. Uneori, asta e o terapie profund umanistă, după cum știi pe cea care o fac eu, și uneori îmi permit chiar să fiu emoționată sau chiar să lăcrimez alături de ei, pentru ei, nu pentru mine, e o diferență. da. Deci nu ceva ce îmi spun ei îmi permit să plâng pentru că mi s-a întâmplat și mie, dar sunt, suntem oameni și sunt uneori momente, nu doar dureroase, uneori sunt momente dulci de conectare mm. care te ating și atunci eu îmi permis să fac mm. lucrul ăsta. Da, și în rest, lucrurile celelalte, speranța mea este că oamenii odată ce vin în cabinet, indiferent cât de traumatizante experiențe au, se vor duce spre uh, un spațiu mai funcțional. Din nou, nu perfect, poate nu toți o să arătăm la fel la sfârșitul terapiei și e ok, dar uh, dincolo de durerea pe care o aud, este speranța că pot să-i ofer uh, un spațiu mai bun în viața asta.
0: Întreabă cineva, cum faci când femeia nu-și dorește o terapie de cuplu? Ai vreun sfat pentru asta? Adică, ai mai pățit?
1: Sigur, sigur că da, sigur că da. În general, am zis, majoritatea femeilor își doresc terapia mai mult decât bărbații, dar nu este o regulă. Cum fac eu... Eu îl fac la fel ca și cum, ca atunci când nu dorește bărbatul, adică respectă această alegere uh, și um, cu toate astea invit, în general invit și dacă terapia, o, o primă ședință merge bine, adică partenerul mai prudent, mm. mai uh, rezervat, uh, vine odată și observă că uh, nu există parțialitate sau că acolo cineva va trage ponoasele, iar general, cineva este lăudat, de obicei continuă să vină. În rez, nu avem de cum. Eu nu pot să fac decât să-l invit prin uh, partener. Adică vină alături, hai să încercăm măcar o ședință.
0: Încep întrebări tot mai punctuale și se transformă într-o terapie, uh, într-o militerapie. Uite, de exemplu. Uh, cum vezi tu, se pot ține și ședințe de terapie online fără prezență fizică?
1: Da. Eu începusem înainte de pandemie pentru da. că am clienți foarte mulți din alte țări. Uh-huh. Lucrez uh, și în Statele Unite, în fine, în multe țări. Uh, da, se poate. Se poate și uh, este foarte eficient. Sigur că uneori ne lipsește acel touch uman și mi-ar uh, prinde bine, că mai ales când sunt foarte reactiv, să pot să-i opresc, adică fizic, uh-huh. sau să le spun, haideți să stați în două colțuri diferite și mă uit la voi sau... Eu pot să fizic uneori le opresc privirea unul față de celălalt, chiar dacă stau pe canapea, pentru că ei se ceartă, mai ales când se uită unul la altul, yeah. nu cu mine. Yeah. Și atunci îi spun, uite-te la mine, mă vezi, ok, vorbește cu mine și apoi vorbește cu mine. Ei, ei
0: sunt fiecare pe câte o jumătate de ecran, cumva, când vorbești cu ei?
1: Da. Dar da, nu știi da. ce
0: picioare își dau pe nu sub Nu Da, știu, asta
1: este. Pe când pe, yeah. Asta zic, în fizic pot să fac toate lucrurile astea, corpul meu să-mi-l folosesc non mult mai bine dar, se poate, folosesc mâinile în online, le zic ok, uitați-vă la mine, tu vorbești, tu vorbești. Eu vorbesc acum despre cazurile în care certurile sunt foarte puternice, sunt escaladate. Deci funcționează online, slavă Domnului, că uh, în pandemie asta ne-a ajutat, mm-hmm. a fost un sprijin real.
0: Absolut. Ce faci când te gândești că e mai bine să stai singur toată viața? Eu, eu să știi că asta e o dilemă, eu uh, o cunosc. Um, <laughs> Pot fi oameni atât de traumatizați în um, stilul de atașament, cu un atașament dezo- dezorganizat, da. nici măcar nesigur, dezorganizat al patrulea stil, um, pentru care, oricât ar lucra, cumva, toată viața de cuplu va fi totdeauna muncă și va dorea Și uneori, poate, vor pauză sau vor să, să nu mai știe, de, să-și facă ei viața lor. E trist, dar se întâmplă.
1: Da. Uh, da. În timp ce spuneai, ce am observat și, știi, m-a agățat a fost că viața de cuplu e atât de dureroasă încât pot să rămână singur. Nu că își doresc să fie singuri, E o diferență. Uh-huh. Nu am nimic cu alegerile. Fiecare are dreptul. O viață avem, suntem liberi, atât timp cât alegerile sunt pe bune. Și nu uh-huh. vin dintr-o frică. Nu vin din a evita ceva. Dacă eu chiar având, făcând terapie, dându-mi seama cine sunt, având relații bune de cuplu, atenție, hotărăsc că-mi e mai bine, în ciuda relațiilor bune mm. de să fiu singur, atunci sunt de acord. Nu știu cum, dar se poate întâmpla. Mm. De obicei, aceste alegeri sunt făcute din durere sau din teamă sau din dorința de a evita ceva, nu pentru că îmi doresc ceva. E un pic mm. diferit.
0: Absolut. absolut. Da. Dar eu nu cred că cineva își dorește să fie singur, deși este netraumatizat și cuplul funcționează foarte bine, dar alege el așa, pentru că un cuplu are niște avantaje absolut senzaționale, nu?
1: Da, dar eu spun în secret, eu doresc să nu devin radicală. Uh-huh. Și așa sunt văzută ca uh, mama tuturor răniților, adică, mă uh-huh, iubire. Și uh-huh. atunci am zis, domnule, dacă cineva își dorește uh-huh. această alegere, e ok, dar vreau să simt, să văd să ne asigur că este o alegere și nu este pentru că n-am să mă duc mă bag într-un colț. Mm. Pentru că, într-adevăr, noi știm că genetic suntem făcuți să nu fim singuri. Acum uh, Eu... facem ce vrem cu, cu informația.
0: Uh, o întrebare dură și uh, da, foarte dură. Am ieșit din spital în 3 martie după o tentativă de suicid. Dacă vreau să mor în continuare, ce fac? Da. Poate cam cea mai dură.
1: Uh, este dură. Sunt niște lucruri care pot fi spuse și care nu mm. pot fi spuse în legat de acest subiect. Um, mi-ar plăcea, dacă ne ascultă această persoană, să aibă un pic de încredere că lucrurile pot fi un pic mai puțin dureroase în lumea asta. Știu că cei care fac aceste încercări uh, nu o fac pentru că sunt răi sau pentru că uh, disprețuiesc viața, ci pentru că uneori viața de zi cu zi e foarte, foarte dificilă. E un loc greu uneori hmm. lumea. Înțeleg asta. Și atunci mi-ar plăcea să poate să ne audă și să, să încerce, să dea 1% șanse că lumea poate fi un loc un pic mai ușor de dus împreună na, cu terapie. sau
0: Exact. Să Poate să dea șansa unei schimbări că uh, nu înțeleg din mesaj dacă face sau a făcut terapie sau nu, dar mi se pare o șansă fantastică Măcar o dată să încerci Simona, mă vini foarte, foarte mult uh, Mai sunt întrebări Asta înseamnă că trebuie să mai vii De altă mult. dată când mai vii prin București uh, Cum e atmosfera în Mă gândesc că fi mai nord uh, Mai mare e decât în București, ai zice? Cu Eu ar...
1: nu am măsurat aici Dar uh, acolo este Este nu. ceva real E palpabil. Noi suntem la graniță, mm. mai avem puțin uh, și ajungem la Sucea unde e chiar la graniță cu mm. Ucraina. Mm. Deci e palpabil.
0: Păi, uh, eu mă și rog din când în când și Doamne ajută să fie bine. Și da, să vei, da. Știi? Și îmi bucur că n-avem timp să discutăm, că am stricat toată discuția. Inclusiv între țări, șefi de stat și așa mai departe, dacă ar exista un fel de terapie de cuplu, eu sunt sigur că s-ar ajunge la cu totul altceva. Da să iei doi șefi de stat și zici, băi, hey, wait, wait, wait a minute, uite, tu ce vrei, tu ce vrei, Păi da, dar el în face aia, de ar fi ca o fel de ședință de cuplu da, planetar da, da. și ar fi mult mai bine.
1: Da, dacă pot să mai spun un singur lucru Te la rog. sfârșit, în fața unei lucruri atât de dureroși și înfricoșători cum e războiul, indiferent pe ce poziții suntem, cred că tot ce ne poate salva e umanitatea și sper să nu uităm de ea. Mulțumesc pentru invitație.
0: Mulțumesc mult că ai venit, Simona. Simona Herb, 9 și 53 de minute.